0: 6.F4 Podcast'te Her Zaman Göremezsin başlıyor. Merhabalar. Her Zaman Göremezsin'de e, Süper Kupa Maçı Sonrası programımızda beraberiz. E, Yanımızda Epele Günlükleri Editörü Onur var.
1: Merhabalar.
0: E, bugün e, dünkü harika maçı ve harika ortamı yani ben evden izlerken bile tüylerim diken diken oldu e, maç öncesi görüntülerde. E, Onur'la konuşacağız. Onur abi sana öncelikle şeyi soracağım. Hani ortam nasıldı? Sen de oradaydın biliyoruz. Hem e, e, hesabından takip ettik zaten Twitter'dan. Oradaydın bize e, maç öncesi ortamı anlatabilir misin biraz?
1: Maç öncesi ben biraz gittim. 2-3 gibi Sultanahmet'te dolandım. Sonra yavaş yavaş Beşiktaş'a geçtim. Ee, yol kapalıydı. Beşiktaş meydanını her maç olduğunda kapatıyorlar ama rengarenk bu sefer. Siyah beyaz değildi. Ee, 2-3 gibi gittiğimizde biz çok hafif bir kalabalık vardı. Birkaç muhabir yayın yapıyordu ee, stadın önünde. Yabancı kanallardan vardı özellikle. Ee, bizim TRT Spor yeniliğini falan daha sonra gördük. Liverpool taraftarı çok fazlaydı. Chelsea taraftarına ben yani 10 kişi gördüysem 8'i kırmızı formalıydı. Beşiktaş taraftarı da çok fazlaydı. Beşiktaş formalı insan da fazlaydı. Beşiktaş meydanında da tezahürat yapıyorlardı hatta. Liverpool'larda biralarını içerek onlara destek veriyordu biraz. Çok sıcak bir ortam vardı özellikle Beşiktaş meydanında, çarşıda. Sonra orada yemek yiyip kaçtık biz tekrar sığındık oraya. Bu sefer daha da kalabalıktan 5-6 civarı gibi yani gitmemiz gerekiyordu bizim de o saatten. Sonra zaten biletimiz de yoktu. Biraz orada durduk, e, görüntü falan aldık. Çok kalabalıklaşmıştı. Sonra 2 saat sonraki halini gördüm, adım atacak yer yoktu. Çok sıcak bir ortamda böyle organizasyonların şehrimizde olmasa en azından bilet alamasam bile ortama gidip görmüş oluyorum. Şampiyonlar finalinde de belki bilet alamasam da oralara gitmeyi düşünüyorum yine. O ortamı koklamak güzel oluyor. Metro'da Liverpool taraftarı ile karşılaşmak Marmaray'da çok güzel oluyor.
0: Evet, abi mesela, e, bir gün öncesi şu... E bir Liverpool, Liverpool partisi falan yapılmış galiba sen de görmüşsündür elbet yani öyle ortamlarda bulunmak gerçekten yani maçtan daha çok heyecan verebilir yani oralarda bulunmak gerçekten çok şey yani mesela Kadıköy'de de çok fazla Liverpool'lu olduğunu söylüyorlar da. Gidecekmişti, işte bir türlü gidemedim işte en vakit bulup da yani sana dün bayağı özendim yani orada attığım <gülüyor> videolarla beraber
1: ya evet, Chelsea bir ha, önceki gün Chelsea takım olarak Beşiktaş'la yürüyece çıkmış. Hı, onu işte kaçırdım yani. ben. Görmek güzel olurdu. Ona onu.
0: bir denk gelsen. Gel çekin fotoğraf
1: çekineksin Kantad'dan maçta.
0: Lampard'ta çekiler Lampard'la falan çekilirsin işte yani. <gülüyor> bir de Kante Yani Kante aynen öyle başka Abraham'la falan ben çekmem yani. Yine <gülüyor> <o bu> <gülüyor> Ee, Chelsea taraftarı sanırım bir 2 3000 kadar diyorlar ama yani zaten dediğin gibi çok yok. Liverpool taraftarı 10.000'in üzerindeymiş. Yani hem sanırım Liverpool'ların bu İstanbul aşkı daha önceki e, finalden kaynaklanan hem de Türkiye'deki İstanbul e, pardon, Türkiye'deki Liverpool aşkını da e, e, yani görmüşsündür gözlerinle Çok fazla Türk Liverpool'luydu abi dün ve yani ondan önce son 4 gün. Yani bu da Liverpool sayısının artışında bence şey olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ne, neden olmuş olabilir diye düşünüyorum. Biraz maça geçelim istersen. Ee, hani bilmiyorum maçı böyle tam şey izleyebildim mi? Konstantre izleyebildim mi oralarda ama ilk 11'lerde sence bir sürpriz var mıydı abi? E, Chamberlain ve Jogomez'e başladı biliyorsun Liverpool eleştirildi o biraz.
1: E, Chamberlain'in olması çok büyük sürprizdi. Özellikle zaten Chamberlain'in forward'te oynaması da bence. Büyük bir sürprizdi. Ben oynasa bile orta sahada oynar diye düşünüyordum. Forvet'te de çok etkisiz oldu. Geçirdiği uzun sakatlıktan sonra çıktı. ikinci resimli maçtı sanırım. Ee, Gomez Matip tercihi garipti. Ee, orada ben açıkçası anladı bekliyordum. Herkes gibi. Matip-Gomez biraz aksadı. Gol de oradan geldi zaten. Ee, Gomez'in etkisizliği, hücumdaki etkisizliği... Salah'ın performansını da e, bence etkiledi. E, olumsuz anlamda etkiledi. Salah'ın etkisiz olduğunu düşünen insan sayısı çok fazla. Ben hmm. ilk kere beğenmiştim. Salah'ı karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar var ama e, pozisyona girebildi ve orada yarattığı tehdit çok büyük. Zaten. Bir de Liverpool'un orta sahası biraz teknik e, kalite olarak ya da çok mücadele aslında evet. Henderson'le dinler yılın biraz daha tekniği yüksek. Zaten Firmino gelince de o takımdaki teknik eksikliğin giderildiğini gördük biraz daha. Oks Firmino değişikliği hemen de asistini yaptı zaten. Hatta iki asistle tamamladı maçı. Bir
0: de şey Kate'in olmuş sanırım bir gün önce ısınmalarda. O da muhtemelen etkilemişler orta sağlığının şeyini. Kate'e
1: başlar da gibi geliyor ama. Evet. Ee, Chelsea'deki ligye göre değişiklik işte Giro ve Pulisic 11'deydi. Bir de Kante vardı sahada ve bu geçtiğimiz United maçında Chelsea'nin savunmada çok sıkıntı yaşadığını gördük. Bloklar arasındaki bağlantının çok kopuk olduğunu gördük. Özellikle takım pres yaparken de. Bu maçta presi zaman zaman uyguladılar ve kendi yarı sahalarına yerleş yerleşiklerinde de Kante'nin hem yerleştiklerinde hem preste Kante'nin e, takım için ne kadar önemli olduğunu dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu gördük tekrar. E, yani United maçındaki Chelsea takım savunmasına eser yoktu. Kante oldukça toparlamış gözüktü. Abi bir de şey mesela, e, maçında işte, United maçında
0: ben Jorginho'nun döküldüğünü görmüştüm ve kahrolmuştum yani. Hatta birkaç e, hesapta gördüm yani işte bu Jorginho'yu yani e, buralara kadar işte e, e, nasıl geldi yani bu seviye oyuncu değil falan diyenler oldu bir maçta. Hani dün gördük ki işte Kante'nin oyunu ile beraber Jorginho da bence önemli bir oyun oynadı özellikle ikinci yarı.
1: E, Jorginho'nun hücumlu anlamında attığı ara pasları çok iyiydi bence. Evet aynen öyle. Pulisic'e ve Ciro'ya güzel paslar vardı. All side'e ama olsun. Girişim vardı en azından. Evet bir de Chelsea'nin sayılmayan iki golü var galiba değil mi?
0: İki tane miydi?
1: Bir tane galiba Bir Kusici tane golü.
0: İkinci yerde vardı hatırlıyorum ama şimdi kesin bir şey demeyeyim. Ben de tam hatırlamıyorum. Mesela Pulisic golü de yine Joe Gomez matip hatasından yendi aslında. Onlar kaçırdı ve Pulisic içeri girip ters turup içeri girip gol attı. Yani aslında onların yaptığı hatayı ve Proustic'i Van e, de çok güzel kaçtı. Evet, Van Dijk <gülüyor> çalım yemedi ama adam kaçırdı diyebiliriz orada.
1: Tarihse doğru sürdü topu, Van Dijk'in uzağını.
0: Peki abi, e, e, Alison'un yokluğu Liverpool'u etkilemiş olabilir mi? Yani hem şey olarak soruyorum, hani e, e, kalecilik olarak çok fazla etkilediğim emin değilim ama hani oyun kurma olarak biliyorsun Alison'un en büyük alameti farkalarından biri olarak hani ayağı gösteriliyor ya sürekli. Evet. Etkilemiş olabilir mi sence Liverpool bu?
1: çıkarken etkiledi biraz Liverpool'u ama ya zaten Chelsea bunu bilerek baskı yaptı takımı ee, takımı öne doğru kurdu maçın çeşitli zamanlarında çeşitli dakikalarda ve peresten bir yarı Liverpool'un neredeyse hiç top çıkaramadığını özellikle ilk yarının ikinci bölümünde top tamamen Chelsea'deydi ve Liverpool topu ileri taşıyamıyordu ee, ne kadar ilgisi var Alison'la biraz tartışılır tabii ki var ama biraz da hani belki de anıladığın da olmayışı orta sahadaki teknik kalitedeki eksiklik biraz daha etkiledi ee, tabi filmin ya yoktu geriden gelip orta sahadan top çıkarmalarıyla ünlü bir e, forvet oyuncusu yani Santrafor'un yapması gerekmeyen her şeyi de yapan bir oyuncu ya yaptığında tabii ki çok ekstra oluyor ee, ya Adrien'in evet ilgisi vardı ama Liverpool'un takımın Liverpool'un sağdaki dizilişi, konumlanması da bu maçta çok doğru değildi. Biraz da e, maçı aslında manevi ve Filmino'nun özel çabasıyla kazandılar bence. Çok etkili olamadılar çünkü. Norveç maçındaki Liverpool'dan eser yoktu sağda.
0: Evet yani e, maçı biraz hafif almış olabilirler mi diye düşündüm ben e, ilk yarı sonunda. Hani... Ki ben de mesela e, şimdi baştan önceki e, kendi kendime yaptığım programda orada söylemiştim hani Liverpool çok rahat geliyor hani çok e, üstün geliyor e, sahada baktığında çok üstün geliyor Chelsea'ye göre işte gerek Chelsea'nin transfer sıkıntıları gerek Lampard belirsizliği vesaire çok üstün geliyor Liverpool ve hani bunu sanki hafife almış olabilir mi diye düşünüyorum ama ya, yani Liverpool'sun yani niye hafife alıyorsun o da şeydi enteresandı bence. Yani o, ya o sen ne
1: biraz Lep takımın lideri kadrosunun uzakta kalecisi yoktu. Çok kritik oyuncular yoktu bence. İki, iki oyuncuyu rotasyona gitmiş gibi gözüküyor 11'den. Ama takımın en önemli iki oyuncusuydu bence Firmino ve e, Arnold. E, ya tabii ki en önemli iki oyuncusu mu tartışılır ama çok kilit noktada bu iki oyuncu. Arnold hem salayı yükseltiyor hem muazzam ortalarıyla e, çok iyi bir hücum potansiyeli çok iyi bir hücum seçeneği. Filmin ya da zaten takımın hücumundaki şefi. Chelsea'de United maçında yaptığı hataları yapmayıp Kante'nin de dönüşüyle takım savunmasını çok iyi yaptılar. Zaman zaman ileride baskıyı da çok iyi yaptılar. biraz Chelsea Liverpool'u bozdu. Yani nasıl Liverpool Norwich maçındaki Liverpool'un Norwich maçındaki haline eser yoksa Chelsea'nin United maçındaki kendine neser yoktu. United maçında böyle oynasalardı bence puan da çıkarabilirlerdi. Abi işte
0: Chelsea'nin hani biraz daha sert, biraz daha zorlayan bir takip karşısında e, e, bu futbol oynayabilecek mi? o biraz muamma e, yani bana kalırsa. Çünkü biraz hani Liverpool'un özellikle işte ilk yarı ve ikinci yarı'nın belli kısımlarında hani biraz da böyle rahat oynadı. Hani işte karşısında daha güçlü, daha sert bir rakip olduğunda topu sana göstermeyen bir takım olduğunda falan Chelsea bu kadar iyi oynayabilir mi şüpheliyim yani. İnşallah oynar. Ben de Chelsea'nin bu durumdayken
1: yukarıya oynamasını sevinirim tabii. Ben özellikle Chelsea'nin Leicester ve Stub Everton gibi takımlarla maçlarını çok merak ediyorum. Çünkü 6. lig için orada onlarla çekişecek gibi ve gayet dişli rakipler onlara karşı ne yapacaklar? En çok onu merak ediyorum şu an. Aynen öyle. Şimdi
0: buradan şeye bağlayalım o zaman sana. Liverpool ve Chelsea için tek tek hani ligde ne yapabilirler deyip e, kapatacağız abi. Liverpool hani eee Biliyorsun transferde biraz bence sönük kaldılar. Hani özellikle bir orta saha almayıştılar. Hani ofansif orta saha eksikliği az önce dediğimiz orta sahada ayağa top yapan hücuma yönelik bir orta saha eksikliği zaten vardı. Onun dışında biraz da e, rotasyon eksikliği vardı ki bugün gördük yani. Eee Octet Chamberlain'in her ne kadar hazır olmasa da ya, ya hazır olsa belki iyi oynayacaktı. Hazır olmasa da ileride bir alternatifleri yok yani Shakiri dışında, Origi dışında vesaire. Hani Liverpool e, ligden e, ne yapabilir abi? Geçen seneki puanı toplayıp üstü zorlayabilir mi? Ne diyorsun?
1: ben Liverpool'un geçen seneki kadar puan toplayabileceğini düşünmüyorum bu sene ama işte City'e bağlı orası da City'nin ne yapacağına alır. City'nin kadrosu da çok iyi. 2 ayrı 11'inde ee, evet. yani birer takım olarak sahaya çıksa büyük ihtimal ilk iki de bitirirler ligi. Belki 3. bitirirler. 1-3 yani olurlar. Ee, işte Liverpool'un daha çok City'e bağlı bu yurt. ne olacağı çünkü Liverpool'un e, kadrosu çok iyi evet ama şampiyonlarla birlikte bu yılda kaldıracak mı? Oyuncuların üzerine yorgunluk çok fazla. Sallahman'a hem yazın hem kışın maç yapıyorlar. Özellikle takımın en önemli iki oyuncusu. Firmino da dahil buna. Takımın gol yükünü mindiği üç oyuncu. Yazı da boş geçmedi. Önceki yıl Dünya Kupası'nda da sahne aldılar. Allah'tan bu yaz dinlenecekler. Şey evet. <gülüyor> onunla dinlenecekler sanıyorum. Yaş, Olimpiyat falan sonra... var ama.
0: Hmm. İşte bakalım. <gülüyor> yani ben de bilmiyorum İki, 2020'de ne var şimdi ben de kestiremedim. Olimpiyat yani. var ben da. Yaş, olimpiyatta o, oynamaz herhalde.
1: Yani herhalde.
0: Bazen oluyor öyle. Önemli oyuncular gidiyor sürprizler oluyor ama genelde 23 yaş altı takımlar gidiyor zaten. Neymar geçmişti sanki bir kere. Aynen öyle. Neymar işte 23 yaş altı olduğu zamanlarda galiba. Hala çok yakın olduğu için oralara. <gülüyor> Yok ya oldu
1: 27 Yok Gerçekten şu an yani. şu 27 de ne zaman gitmişti abi şeye? 2016'da gitmedi galiba. 2016'a gitmedi bir öncekinde gitmiş oluyor. İşte yani, yani. O zaman bayağı genç oluyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Chelsea'ye gelelim abi. Chelsea'de ne diyorsun? Hani zaten e, transfer dönemindeki durumlar malum. Hani Ama yine de hani kadroya baktığımızda e, hani Big Six'in en altında yer alacak bir kadro var bence. Sen ne
1: düşünüyorsun? Ee, Chelsea'nin ilk 6'ya giremeyeceğini söyleyen insan sayısı çok fazla. Ben de biraz şüpheliyim bundan ama e, ya bu dün gösterdikleri oyun ve ünü açık maçında da ben beğendim Chelsea'yi zaman zaman. Yaptıkları hatalar dışında tabii futbol hatalar oyun gibi bir da var. E, ilk alt, ben 6. olabileceklerini düşünüyorum ama demin de söylediğim gibi Everton, West Ham, Leicester gibi takımlar karşısında ne yapacakları bence çok belirsiz e, yaratıcı oyuncu sayısı fazla olmayan bir takım Pedro'ya çok baktılar mesela yani ama yani Pedro pe çok istikrarsız Pedro. bir futbolcu
0: evet, yani evet. Pedro ya Pedro'ya plus 3'den başka sanırım hani e, hücumda güvenilecek adam yok ki plus ne kadar güvenilir bir yani. evet bir de William
1: var doğru söylüyorsun
0: William ve Pedro var ana aktörleri yani
1: William'e güveniyorum ben biraz daha biraz daha fazla güveniyorum hasar yokken takım genelde ona emanet oluyordu ama bu sürekli ne kadar sağlayacak ne kadar sağlayabilecek ee, ya savunma anlamında ben orta sağıda Kante zorlunun olduğu sürece bu ikili olduğu sürece özellikle Kante takımın bir şekilde toparlayacağını düşünüyorum iyi de bir kalecileri var ee, toperde de ben Zuma'nın United maçındaki hatasına rağmen iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Oralarda oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok umutsuz değilim Chelsea'ye karşı ama yine de bu beş takımın gerisinde kalıyor. Leicester ve West Ham Everton bu üçlü ben bu üçlüyü sayıyorum. Wolverhampton var tabii ki yani. önde gelmesi gereken. Bunlardan daha da önde. Bunlara karşı tökezleyebilirler ama hala yaratıcılıktaki yaşayacakları sıkıntı. ...kolisi için biraz daha alışması lazım. Fizik olarak... E, ...zayıf kaldığını söylüyorlar ben... ...açıkçası... ...açık maçına sonradan girmişti. Çok bir şey anlayamadım. Görmek lazım biraz daha. Ki zaten... ...güçlü bir oyuncu... ...ne kadar güçlü bir oyuncu olursa olsun... ...Premier Ligi'ye geldiğinde sıkıntı yaşıyor zaten. Tempo... Bu tempoyu yakalamakta bir sıkıntı yaşıyor. Çok çok da gördük bunu. Fabinho'la bir kitabın en önemli örnekleri. İlginlik yarısını nasıl göremedik onlara Geçen yıl ikinci yarında takımın en önemli oyuncularından ikisiydi. Ee, ya, tabii ki değillerdi. O üçünden sonra geliyorlardı ama. <gülüyor> hatta Arnottan da sonra geliyordu. E, Robertson'dan da sonra geliyordu. Fandak'tan. Önemli bir katkı verdiler. En önemli iki oyuncu diyemeyiz bu, oy bu ikiliye. Ama... Ya anlatmak istediğim şey ikinci yarısında daha çok yer alabildiler, anca çalıştılar. Evet, zaten ya yani geçen
0: yıl hani e, bence bitirebilecekleri en iyi yerde bitirdiler zaten daha yani daha üstüne çıkamazlardı sanırım
1: çaresi. E, üçüncü ütüdüler, evet. Evet, Beklendim. yani hani
0: UEFA kupası da alındığı bir yerde bence fena bir sezon geçmemiş gibi duruyor. Bu sezon da yani altıncı ve yedincilik altı bence başarısızlık olur, altı yedi bekliyorum en kötü ihtimalle. Yani altı ama işte dediğin gibi o. 3-4 tane hemen alttaki başalt takımlardan biri biraz kafa gösterirse belki yedincilik olabilir yani. Ki onda da Everton falan istediği transferi yapamadı. Zaha'yı falan alamadı ama gerçi son gün Moise kim falan geldi ama işte Zaha'yı istiyorlardı sanırım asıl onlar. Geçen
1: yıl Wolverhampton geçer bence Chelsea'yi.
0: <gülüyor> evet Wolverhampton'da biliyorsun bir şey takım oldu yani. Futbol menajer takımıyla aslında futbol menajerde patlayan kim varsa... Onlar da şu an bütün şeyler Genç yetenekler Portekizlileri doldurdular Evet Portekizliler yani iyi bir takım oluyor yani Ben de arada futbol menajları açtığımda Premier Lig'de gerçekten Wolverhampton'la oynuyorum yani
1: <gülüyor> Jorge Nimetleri
0: Aynen öyle abi bir de e, seneye de biliyorsun Şampiyonlar Ligi yani aslında bu sene 2020 Şampiyonlar Ligi finali de e, İstanbul'da olacak Yine Liverpool gelip alır mı <gülüyor> Ne dersin abi yani? <gülüyor> şampiyonlar liginde de güçleri yeter mi bilmiyorum
1: ben bu, bu sefer so City'nin kesin yer alacağını düşünüyorum
0: tamam yani City'nin transferleri de biraz rotasyonu arttırdı işte Rodri'si Cancelo danilo'nun yerine gelmiş oldu ama yani sonuçta biraz daha rotasyon kadrosunu güçlendirmek onun üzerine katmak olarak olduğunu düşünüyorum ki ikisi de ilk on bir zaten oynayabilecek oyuncular Hani o yüzden az önce dediğim gibi iki iki farklı kadroyla hem lig hem şampiyonlar artık götürmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Sterdan Sen yani ne dersin bilmiyorum. Ben Barcelona ile City istiyorum öncelikle. <gülüyor> İstiyorsun. Evet. <gülüyor> Ama hangisi gerçekçi? İkisi Barcelona de gerçekçi bence ya. Barcelona biraz şey geçen şey okumuştum yani Guardiola'dan Guardiola e, Messi'yi takıma uyduruyordu ve maksimum verim alıyordu ama işte e, Guardiola sonrası hocalar takımı Messi'nin üzerine kurdu ve e, Messi'nin verimi düştü falan diyorlar i̇şte orada biraz bence Barcelona'nın hoca sorunu var oraya geleceğim Guardiola yani zaten...
1: buradan Barcelona'ya gidecek gibi duruyor bence
0: demeyeyim ya yani buradan başka nereye gidebilirsin ki zaten hani şey hani daha yükseği yok hani yine benzer bir takım alıp aynı şeyleri yapmaktansa bence
1: de orada Barcelona'yı dönüp
0: orada bitirmek çok mantıklı gibi duruyor Messi'nin
1: kariyerini 3 Şampiyonlar Ligi'yle daha bitirebilir. Abi, abi ben yani Messi'nin
0: kariyerinin keşke Barcelona'yı ayrılıp bir yerde daha kendini gösterse diye çok istiyorum ya. Yani Messi'yi çok seviyorum. Ama hani şey Kariyer bittikten sonra yıllarca bu eleştirilere maruz kalacak. Sadece Barcelonada başardı, sadece Barcelona başardı diye. Hani yani Ronaldo gibi mesela 3 farklı takım dolaşıp her yerde şampiyon olmak da kariyerini ya
1: başlayacaktır yani. takımda kalmak ve orada başarı kazanmak... Kötü bir şey değil. Kobe Bryant da mesela aynı şey yaptı. Michael öyle Jordan yok. da aynı şey yaptı. Aynı hani şey. basketbol bu. Şey ama... Demiyorum.
0: Hani e, kötü bir şey demiyorum zaten. Hani ya, muhtemelen bir 20 sene boyunca falan her e, Messi dendiğinde böyle eleştiriler ona olacak ve kariyeri hani nasıl diyeyim? Şimdi mesela mu muhtemelen 10 sene sonra abi Ronaldo'dan daha büyük bahsedecekler diye düşünüyorum ben.
1: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e hani zaten Messi'nin o kadar iyi bir kariyeri var ki sadece insanlar tartışabilecek iki şey bulabiliyor. Milli takımda kupası yok bir de sadece başlarında oynadı. Aynen ben ona da katılmıyorum.
0: Yani hani şöyle
1: katılmıyorum. İşte onu
0: Maradona ile karşılaştırıyorlar ya işte Dünya Kupası yok falan diye. Yani hani Maradona'da işte bilmiyorum kaç tane şampiyonlar yok. 10 tane şey yok. La Liga şampiyonluğu yok. Yani öyle bakarsan <gülüyor> ki bence La Liga şampiyonluğu şeyden daha zor bir şey. Yani bütün yıl veya
1: Şampiyonlar Ligi daha zor bir şey. Ya zaten yani... Şampiyonlar Ligi Dünya Kupasından daha zor şu an. Kesinlikle... O zamanlar Dünya Kupası daha önemliydi ama. <gülüyor> Anlamıymış. Ya, ya ben dünya kupasında 5 maç
0: zar zor izleyebiliyorum. Bünyem kaldırmıyor. <gülüyor> sıkıcı oluyor bu. Arada. Çok sıkıcı son yıllarda yani, böyle maçlar zaten. Önemli maçlar haricinde gerçekten izleyemiyorum. Veya böyle çok iyi oynayan takımlar oluyor mesela işte bir Kosta Rika çıkıyor, çok iyi oynuyor. Hemen <gülüyor> onun maçlarını izliyorum. öyle şeyler
1: yoksa izlenebilecek
0: gibi değil gerçekten.
1: Herkes savunma yapmak istiyor ilk planla. Çünkü Kesinlikle. geri dönüş olmayan maçlar.
0: Aynen öyle. Abi. Ee, çok teşekkür ederim biz de program yaptığın için. Rica ederim. Daha teşekkür ederim. Yani umarım yine yani bir premierlik içeriği e, yapmayı şimdilik düşünmüyorum ama yani umarım böyle ufak şeylerde inşallah yine beraber konuşuruz abi. Çok sağ ol. E, Epele Günlükleri editörü Onur'u ağırladık. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar.